0: 不知不觉，《晋级的职场巨人》这个系列单元也来到了最后一集。我曾经在节目中开过玩笑，说当兵的人是数馒头算日子，我呢，则是做节目算日子。这第三个系列单元结束了，也表示今年已经过完了四分之三。哇、啊，说出来自己都吓一跳，真的是为之一振。节目催人老啊！今年的日子感觉是过得特别快。近期的职场巨人是我自己非常喜欢的一个系列单元，觉得透过做这些节目，有机会来跟大家一起更进一步认识，在不同的专业领域表现卓越、全球知名的厉害人物。认真想想，小时候看过的一些伟人传记。清一色都是以欧美白人男性居多，真的讲得出来的一些女性伟人，恐怕就是只有德雷莎修女啦、南丁格尔啊，还有居里夫人吧。所以呢，在规划晋级的职场巨人的时候，其实花了不少的心血挑选，我认为是具备影响力的成功女性，希望呢在人选的性别和国籍上都可以取得一个平衡。更特别要留意在职业别上，能够打破一些一般社会大众对于性别的刻板印象。毕竟呢，行行皆能出女状元嘛。同时呢，也当然希望就是能够跟大家分享，呃，一些可能大家相对比较没有那么熟悉的人物。我自己其实还蛮满意我最后推出来的这个精选名单。当然呢，我也知道肯定不是所有人都会认同，大家当然都有自己的一些意见嘛。所以呢，其实我也是还蛮好奇的，如果要你们来选出十三个具备国际知名度的成功人士，而且呢，这个国籍还有职业别都不能够重复的话，不知道你们的清单上会有谁？欢迎大家可以上《那些老外教我的事》的节目，脸书专业来跟我分享哦。过去这三个月呢，我们聊过网球选手、建筑师、发明家、画家、脱口秀谐星、演员、建士科专家、爆破艺术家、律师、法官、赛车选手，还有服装设计师。老实说，我其实真的还蛮引以为傲的，就是这个清单当中。完全没有讲到任何企业家，或是那个什么富比是世界首富名单上的人哦、喔。我觉得这些企业家什么的，其实都已经被媒体讲到烂掉了。那肯定就不需要我再多加任何的补充说明啦。那既然我们来到了晋级的职场巨人的最后一集节目，我精选名单上第十三位入选的人物到底。应该要选谁才好呢？哇，我纠结了老半天，最后终于决定就是前德国总理梅克尔了。坦白说呢，一开始其实我还是犹豫非常的久哦。梅克尔绝对是我目前选中的所有职场巨人当中媒体曝光率最高的一号人物。关于他的文章报道还有书籍，真的是非常的多，所以我真的除了只是转述一些国际社会对他的概括了解和评价之外，好像实在也很难可以去怎么样子加值或是添加什么额外的资讯。可是最后，我之所以还是决定选梅克尔。主要的原因呢，是因为她曾经贵为全球最有权势，也是最具影响力的女人，没有之一哦。可是如果你问我，其实我根本说不出任何的理由，讲不出来。梅克尔她对于德国、对于欧盟、对于世界的贡献到底是什么？梅克尔到底做了什么，足以让她这样一位？半路出家转战政坛的科学家，最后呢是以德国最受欢迎的政治家之姿名留青史。但在为节目做准备的过程当中呢，我也发现，尽管梅克尔的评价非常的高，可是呢，他也不是完全不具争议的。他的领导风格还有手腕，其实也不尽然完全是包过于扁，但。想到政治圈，其实呢，这也是一个一面倒由男性主导的领域嘛。古今中外叫得出名字来的政治人物，多半还是以男人居多。这也就是为什么难得有这样一位如此想当当的女政治家，我真心的觉得理所当然应该要入选我们最后一位晋级的职场巨人。本周在节目当中，就让我们一起来聊一聊这位全球最具影响力的女性，她到底有哪些值得我们偷学的地方？ a n 拉· e l a Merkel 是德国有史以来第一位女性总理，从2005年到2021年，顺利连任了四次，一共16年的任期，堪称是近代欧盟领袖中最为长青的一国元首。即使放眼望去，几乎没有任何能和他抗衡的政敌，可是呢，梅克尔却在2021年主动退位，卸下总理一职。在比他更为资深的男性政治家当中打滚了这么多年，梅克尔丝毫不逊色。不止呢，被誉为是啊、呃，整间会议室当中唯一的大人哦，他更有欧盟的总理这样的一个称号。梅克尔在任内。驻欧盟度过了欧元危机、难民危机以及新冠疫情的危机，所以要说他是欧洲的盟主，真的是一点也不为过。当年英国总理卡麦隆在抛出了脱欧公投之后，呃，需要找人来商量呃英国脱欧的一些相关条款，第一个主动找上的也是梅克尔。后来接任的总理强森，为了要尽量极小化英国脱欧这整个过程当中各种的负面效应，当然，第一个也是直接找梅克尔来谈。但说起来，梅克尔的存在真的是彻底颠覆了德国政坛的任何常规。首先呢，她是一位女性，离过一次婚。之后再婚，而且是没有任何的小孩。再来呢，他是科学家出身，是一位量子化学家。可是最应该要让他彻底跟德国政坛绝缘的因素，就是呢，他其实是苏联统治下的一个东德的产物。梅克尔本名是 Angela Kastner。一九五四年出生在西德的汉堡市，可是他出生没有多久呢，他的牧师爸爸不顾妻子的反对，毅然决然将全家搬到了东德去牧会，在那边主持当地的呃其中一个路德派的教会。那当年呢，大批大批的东德人都急着是想要逃进西德，这个 Kasner 牧师他一家人竟然反其道而行哦，呃。梅克尔的父亲当年如此异于常人的决定背后的动机，除了多少可能是基于工作的热忱啊，对于传教的任重道远之外，或许其中其实也掺杂了一些对于自己的职涯发展的野心吧。不然为什么要冒这么大的一个险，要啊、呃、去到一个大家都想要逃出来的一个地方呢？那梅克尔是三个孩子的老大，当年一家人是住在柏林以北的一个小镇上的一个神学院。这间神学院呢，其实从那时候到现在，都是收容了数以百计的身心障碍人士的一个住所，一个可能类似像是疗养院这样的一个环境。那神学院的居住空间其实是非常拥挤而抑郁的，整个。呃，腹地时不时都会有这些身心障碍人士出没。那他们的一些呃治疗参与的一些活动，其实想象得到，肯定也是非常异于常人的。可是呢，梅克尔却曾经在访谈当中表示，正是因为他的童年有机会让他如此近距离的和这些身心障碍人士共处。所以让他从小就学会要如何以平等、以相同的眼光来对待这些人，把他们看成是正常人一样。身在来自西方的牧师家庭这样的一个身份，在东德其实是有好也有坏的。梅克尔一家他们的生活无虑，甚至呢还有两台车，所以呃跟当时其他这种可能中产阶级比较算是呃比较阔绰的资源也相对是比较丰富的。可是呢，因为那个时候路德教派旗下的教会多多少少仍然是保有一些独立性。所以呢，东德政府始终把像是梅克尔父亲这种来自西方、来自西德的牧师看作是潜在的间谍，啊、呃，对他们其实是有很大的不信任的。那这个过程当中，其实过得最委屈的就是梅克尔的母亲了。妈妈本来是英文老师，可是搬到东德之后呢，求职却是处处碰壁。尽管东德那个时候最缺的就是英文老师了。梅克尔小时候只能够用笨手笨脚来形容哦，都五岁了，走下坡路的时候还很难保证一定不会跌倒。可是呢，他继承了妈妈的好学，在校成绩优异。梅克尔不像同龄的女生，对于梳妆打扮这种事情是完全不屑一顾的。她几乎只穿素色的衣服，她的发型从小到大就像是顶着一口锅子在她的头上，可是她也毫不在乎。当年梅克尔有一位同学曾经嘲讽梅克尔在学期间是这个从没接吻过俱乐部的成员之一。这位同学长大之后成为了啊、呃、那个小镇的警长。可是呢，他小时候说过的这一番话被公开之后呢，甚至一度差点害这个同学丢了饭碗。可见了德国人民对梅克尔的爱戴。在学期间，对于身边同学这些、呃、冷言嘲讽哦，梅克尔也从来不曾放在心上。即便是在那个稚嫩的年纪，梅克尔已经很清楚知道自己是谁，他更明白自己手上最强而有力的武器，不是别的，正是他的聪明才智，还有他的坚定决心。梅克尔精通俄文，是少数可以用俄文和普丁交谈的政治领袖。这成拜次于他从八年级开始就加入了学校的俄文俱乐部，更是当时东德大大小小俄文竞赛的常胜军。梅克尔凭着优异的成绩，顺利进入了莱比锡大学攻读化学，并在柏林取得了量子化学的博士学位。梅克尔之所以有机会远赴西德深造，无非是因为他从来不曾对当时的东德政权有任何明显的反抗。这件事呢，日后也为人诟病哦。看不得他好的人会认为说，国际社会理当要来更严格的谴责梅克尔年轻时对于苏联体制下的东德政权。的默许或者是苟同，可是选择不大动作反抗，并不等于认同。其实私底下，梅克尔对于当时东德的政权是有许多的不满的。但其实这样子的一个态度呢，更准确的反映出梅克尔他非常务实的一个个性。一个体制如果真的存在有太多的弊端。让他可能生活感到辛苦或者是不舒服的话，那梅克尔势必是会想办法逃跑的。可是，如果这个体制并非完全一无是处啊、呃，他甚至仍然有办法能够善用夹缝中存在的任何一点点的空间，那他当然不会意气用事。硬杠上当权者，这样子吃力不讨好，又可能会造成自己损失的事情，精明如梅克尔，又怎么可能会犯这样子的错误呢？梅克尔叱咤欧盟政坛。超过十余年，最为人津津乐道也最常被别人批评的地方，大概就是他所谓的这个 strategic patience， 他的策略耐性。看他不顺眼的人会抨击他这种处事风格不够果断，总是犹豫不决，花太久的时间酝酿之后才下决定。可是梅克尔的支持者却把这个看作是。一个美德，称赞啊、呃，真的很少见到如此深思熟虑、谨慎行事的一国元首，这样的一个性格，或许多少也受到他东德的成长背景所影响。谨言慎行在当时不仅仅是保守务实，更是明哲保身的上上策。养成这样的一个个性，即便是套用在一个民主自由的社会当中，其实仍然是有它的好处的。你想清楚了所有人的立场之后再开口，不仅能够减少失言，同时呢，也能够更有效地统整其他人的观点，强化自己的想法，然后。进一步的来表达来说服其他人。梅克尔在研究所毕业之后呢，就投入了研究工作，是一位非常出色的科学家。但正是因为柏林城墙的倒塌、呃，以至于之后东西德的统一，才替他的生命和职业带来意想不到的一个转机，让他有机会。转而全新来经营自己的政治之路，当然背后这个有如法扎湾一般极剧烈的转性哦，到底是什么契机让他做出这样一个决定？其实梅克尔很少在公开的场合提及，那大部分的人呢，只是一位惊奇者，梅克尔。像样背景的特例，竟然能够在德国政坛如此快速的窜出头，却往往没有想过，其实正是那些让他跑上本来应该要和政坛绝缘的要素，成就了他今天能够是一位如此出色的政治家。梅克尔的科学家精神，即便在他转换了跑道之后，仍旧派上用场。他总是能够缜密的分析当前的局势，小心翼翼的着手解决每一个难题。他懂得评估风险之余，更善用各种的呃非常有脉络的手法，不同的比较、原理、假设。来沙盘推演，来预期每一个决定可能会带出的后果。即便可能已经得到了一个答案，梅克尔也不会轻率行事。在做完决定之后，仍然会给自己一个缓冲的时间，想一想，再来正式的采取行动。梅克尔曾经在访问当中就回忆了自己小时候曾经花了一整堂游泳课的时间站在跳水板上。分析、思量、评估，一直到一小时之后，下课钟声响起，他才纵身一跃，完成了跳水。可见得他从小到大个性就是这样，要把事情完全想透之后，才做出决定，才采取行动。梅克尔也曾经自嘲，当年自己仍然在实验室做研究的时候。各个男同事们，他们总是双手同时操纵着所有的仪器按钮，他光是花时间思考都来不及了，根本没有办法像他们那样子一心多用哦。可是呢，也总是因为这些男同事太过于自视自己一心多用的能力哦。可是呢，在一眨眼的功夫，也总是这些自视自己可以一心多用能力的男同事。把所有的设备一口气都弄坏。梅克尔这种稳重、耐心、谨慎的领导风格成为了他的政治标记。你说他处事作风保守，可是呢，在他的任内，他却成功的将他所属的政党——向来就是以保守著称的德国基督教民主联盟——慢慢推向一个偏。中间中庸的一个路线，不仅废除了征兵制，通过了同性婚姻，支持最低薪资，也放宽了育婴假，能够说服一帮保守男人，慢慢的来与时俱进。其实我觉得这大概算得上是梅克尔最了不起的一番成就了吧。可是呢，梅克尔务实的个性。真的可以说是他政治评价的两面刃。他从上任以来，其实呢，真的比较像是一个尽可能维护现况的可靠管家，而不是一位大刀阔斧、能够带来革新、能够驶向未来的一个领航员。也因此，他的很多政策还有手段，都比较像是在做危机处理。为了要能够确保欧盟能够成功存活下来，却往往缺乏更长远的眼光，让欧盟活下来之余，也能够不断的进步。二零零八年的金融风暴也让欧盟面临前所未见的艰巨挑战。当时许多负债累累、濒临破产的国家开始萌生脱欧的念头，其中像是希腊就在盘算脱欧之后。就可以放弃欧元，重新推出自己的货币，如此一来才可能拯救国家的经济。可是那个时候呢，梅克尔却断然拒绝了希腊的提案。为了巩固欧盟的完整性，不让欧元彻底崩盘，他主张对希腊、意大利、西班牙等等国家实施严厉的紧缩政策。这个决定虽然成功地保住了欧盟，却因此让这些南欧国家对德国怀恨在心。当时，很多希腊、西班牙还有意大利的公民都愤而走上街头抗议，不仅在梅克尔的海报上替他画上了希特勒的胡子，还当街焚烧欧盟还有德国的旗帜来泄愤，认定呢欧盟根本就是被德国牵着鼻子走，一切安排都只是为了让德国受惠。多年之后，当年的希腊财政部长虽然坦诚，若不是梅克尔当时的决定，欧盟以至于欧元恐怕都保不住了。但即使如此，这位前财政部长仍然对梅克尔有极大的批评。因为梅克尔虽然成功保住了欧元，可是呢，始终没有赋予欧元有一个更长远的未来。就连梅克尔守住欧元区、守住欧元的手段，也只不过是进一步的在分化欧盟国家罢了。二零一年，梅克尔宣布开放德国国境，收留超过一百多万来自叙利亚、来自撒哈拉沙漠、来自各个不同中东、中亚国家的难民。当时他这个重大的决策也招来了两极的评价，有人盛赞梅克尔成功地挽救了欧洲的声誉，重新巩固了欧洲的尊严。不过，在2012年才荣获诺贝尔和平奖的欧盟，事隔三年不到，却已经有无数会员国公然回绝对难民的庇护。但梅克尔的抛砖引玉，让大家重新对欧洲另眼相看。可是呢，同时这个决策，想当然也引爆了德国新一波的国族主义，肯定有非常多排外的德国人很不满意梅克尔做的这个决定，引来了这些非法的移民、这些难民，要跟他们呃共享。呃，竞争有限的资源，也因为这样子的一个呃移民新政策，让极右派的势力开始在德国崛起。梅克尔这个选择最了不起的地方，其实无非就是如此擅长分析的他，肯定早就料到了自己这样子大动作开放难民入境会引发国内极大的反弹。可是不同于大多数的政客。梅克尔在那个时刻选择了要做对的事情，不计代价，就是应该要做出对的选择，即便这样的一个坚持会重重的打击他的知识度。在川普当选美国总统之后，据说呢，美国前总统奥巴马还特别亲自出马，说服了当时早已经开始考虑要退出政坛的梅克尔，无论如何，请你务必要角逐第四次德国总理的连任。原因很简单，在奥巴马的思维里头，倘若美国自由民主的这盏明灯即将要。熄灭了，或者是至少有一些些的示威，恐怕呢也只剩下梅克尔够资格可以承接下来西方民主秩序领头羊这个重责大人。一九八九年柏林城墙倒塌的时候，当众人欢欣鼓舞、兴奋的涌入西德的时候，当年三十五岁的安克拉梅克尔，按照他的周四惯例。一约和朋友去洗了桑拿，事后他也的确有凑凑热闹，跟着人群一起穿越了边境的检查哨，进入到了西德。可是没有隔多久，他就马上回家去了，只因为他隔天还得要早起去上班。很多人就喜欢拿这个故事说来，好像以此为证据嘲讽说梅克尔真是一个既平庸又冷漠无感的人。梅克尔确实是一个没什么太大情绪起伏的人，可是呢，平心而论，当时恐怕再也没有谁要比梅克尔更懂得把握机会、享受自由、追求幸福这样的一个权利，否则他也不可能会舍弃他毕生的研究心血，卸下他科学家的本业，然后180度大转弯的投入政治。所以你要说梅克尔真的是冷漠无感吗？我觉得恐怕不是这样子。相信在那个当下，即便他也是做出了非常多的分析，肯定也是怀抱着兴奋这样子的一个心情，去面对一个全新的可能，找到一个新的出口，可以来成就一番伟大的事业。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。在二零二一年年底卸下了总理职务的梅克尔，在今年夏天首度浮出了水面，接受了媒体的访问。啊、呃，在访问过程当中呢，他被问到二零零八年的时候，德国曾经。强烈的反对乌克兰加盟北大西洋公约组织，乌克兰总统泽连斯基多次将苗头指向梅克尔，直指就是因为德国对俄国的外交政策太过宽松了，为了各种贸易上、经济上的利益，不顾地缘政治，才会有今天这样的下场。如今呢，乌俄战争已经延烧了大半年。记者就问到了梅克尔，你是不是觉得自己多多少少应该要为这样子的一个呃欧洲的新危机负起一些责任？梅克尔以他一贯冷静稳重的语气表示，他认为俄国入侵乌克兰这不仅是一个不可接受的事，更是俄国犯下的一大错误。可是呢，对于当年他的外交政策，他并不觉得自己有什么好道歉的。那个时候的乌克兰和现在乌克兰根本是两个截然不同的国家。当初乌克兰还没有做好准备加入北约，梅克尔也不认为应该要做出任何会挑衅、刺激普丁的决定。这番说辞是不是听起来特别耳熟呢？<笑>其实说来说去，梅克尔真的是欧洲盟主，这我相信是当之无愧的。他不恋战，选择按照自己的时间表，在自己仍保有高知持度的时候就见好就收下台一鞠功了。我觉得这样子的一个果断，其实真的也是让人感到非常的佩服。可是他政治生涯一路走来，到底是不是功过于过呢？或许要做这个结论，可能还言之过早。毕竟身为一国元首。的政治人物，他们所做的每一个决定，其实都是可能带来很长远的一个影响，所以在短期之内，恐怕很难去做一个公平的评价。更何况，德国曾经是欧盟的龙头老大爷，当年梅克尔的每一个政策，不只是攸关德国的未来，更牵动了欧盟的前景。这样子看起来，若不是因为梅克尔，他的谨慎行事，他的策略耐性，我想恐怕他也不可能胜任如此巨大的职位，长达有16年之久。离开政坛也已经超过了半年，梅克尔始终不曾透露自己人生下半场到底有一些什么样子的新计划。他虽然曾经在访谈当中笑言自己最期待的就是看看书啊、打个盹啊，但是呢，日前德国国会才批准要提供这位前总理九位全职干部。如果今天你真的只是想要看个书、睡个觉，恐怕不需要如此正常的团队吧。梅克尔出了名的策略耐性，相信在这个时候也依然是派上了用场。谨慎分析，想清楚之后再做出决定，再采取行动也不迟。反正呢，现在他可有的是时间了。晋级的职场巨人终于也要来到了尾声，希望听众朋友有透过这个系列单元，更多认识了一些了不起的伟人。我自己在着手规划这个系列的时候，其实是有一个小小的目的的。就是希望能够跳脱出一些主流的价值，让自己可以多长一点见识，搜集更多不同产业、不同领域的女性佼佼者。在做功课的过程，我发现原来女性的成就真的不亚于男性呀、啊！不知道大家有没有听说过，其实包含上是咖啡滤纸、洗碗机、汽车雨刷、太阳能。奠定了蓝牙还有无线网路科技的无线跳频通讯技术，还有我们现在常见的底部可以撑开平放东西进去的牛皮纸袋，甚至呢还有防弹衣材质的克维拉。以上我讲的这一些，全部都是由女性发明的耶。为什么这些如此实用的日常工具？他们的发明家竟然如此乏人问津，难道就只因为他们是女性吗？到底谁有名流青史的资格？怎么样子的成就才能够跻身伟人的行列？这些究竟又是谁说了算呢？我想，这大概也是我在规划晋级的职场巨人。这个过程当中，希望能够抛出来的一个挑战，提出来的一个疑问，让大家可以一起来思考。诚心的希望大家或多或少也能够像我一样，透过过去这十三个礼拜晋级的职场巨人，有得到一些小小的收获。我想至少现在大家可以多讲出几名不是德雷莎修女，也不是居里夫人的女性成功人士了吧？别忘了。欢迎大家可以上那些老外教我的事的脸书专业来跟我分享。如果今天要你们来选，你们又会选出哪十三位古今中外值得我们学习的晋级的职场巨人哦？谢谢您收听今天的那些老外教我的事，我川恩，我们下礼拜同一时间空中再见喽，拜。